0: アラビア、本牧師です。いかがお過ごしですか私は現在、日本群馬県にあります、イカホ中央教会に仕えております。教会のホームページを申し上げます。えー、日本語版は下の方にあります、j a p a n i k a h o c h u r c h c o m です。j a p a n i k a h o c h u r c h c o m こちらの方にいらっしゃいますと、私どもの教会に関するご案内、そして日曜礼拝のメッセージをお聞きになることもできます。そして日曜礼拝のメッセージは動画以外にも、ポッドキャストでも配信しております。教会のメールアドレスを申し上げます。いかほチャーチアットマーク Gmail.com です。いかほチャーチアットマーク Gmail.com こちらの方に送ってくださいますと、私がいつでも直接受け取ることができます。そして、選挙支援としてご奉仕してくださる方々のためにご案内いたします。まずは、群馬銀行です。群馬銀行、支店番号 190, 口座番号1992256となっております。群馬銀行、支店番号 190, 口座番号1992256です。そして韓国にいらっしゃる方、方のためにご案内いたします、ね。これは韓国の銀行です。KB 国民銀行です。079210736251。韓国の KB 国民銀行。079210736251です。私どもの教会はまだ財政的に自立しておりません。皆様のお祈りと選挙支援によって運営されております。皆様のたくさんのお祈り、そしてご奉仕をお待ちしております。先週も選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいました。韓国のキム・シヌさん、そしてキム・シンさん、そして、えイー・ジムクさんが選挙支援として合法を支援してくださいました。ありがとうございます。神様の驚くべき祝福と溢れんばかりの恵みが共におられますようにお祈りいたします。今日の御言葉を見ています。今日の御言葉は、新約聖書、ヘブル人への手紙5章12節から14章までの14節。ま、での見言葉ですヘブル人の手紙5章節節からままでですすお読みいたしますあなた方は年数からすれば教師になっていなければならないにもかかわらず神が告げた言葉の処方をもう一度誰かに教えてもらう必要がありますあなた方は硬い食物ではなく父が必要になっています父を飲んでいるものは皆、義の教えに通じてはいません。幼子なのです。硬い食物は善と悪を見分ける感覚を経験によって訓練された大人のものです。アメン。ハラルア、神様を愛している方は、アメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒に信仰成長の出発点というテーマで恵みを分かち合いたいと思います。イエス様を信じるという私たちの人生はどのようになるでしょうか万事思うがままでしょうかもしかしたら私たちがある信仰のない人たちに福音を伝えるとき、イエス様について伝えるときああ、イエス様を信じたら全てが自分の思い通りになる、自分の望み通りになるというふうに伝えたことはありませんか実際にイエス様を救い主として受け入れた私たちの人生はどうでしょうか本当に全てが思いのままですか私たちが望む通り 100% すべて叶ったでしょうかいや、違います。時には、苦しいことも、時には大変なこともあります。そういう時、私たちはどうするでしょうか信仰のあるほとんどの方たちはお祈りを捧げるはずです。自分の授業ビジネスとか経済的な問題がある時。または進路に関して問題があるとき、人間関係や健康上の問題があるとき、私たちはイエス様にお祈りを捧げます。お祈りを捧げる理由とは何でしょうかただ、お祈りを捧げるということはいいことだからというふうに学んできたからでしょうかある問題が、問題に直面したときに、ほとんどの信仰のある人がお祈りを捧げる理由は簡単です。この問題を解決してくださいと主にお祈りを捧げるのであります。私は今、これこれこのような大変な問題に直面しております。このような、これこれこのような苦しい時代に陥っております。これあれこれこういうこういうような問題があります。だから、解決してください。この問題を、この苦しみを私たち、私たちから遠ざけてください。このようにお祈りをするのであります。そして、このようにお祈りを捧げる理由というのは、ただそのような問題があるからというのではなく、私たちが主にお祈りを捧げれば、主は必ず答えをくださる、報いをしてくださる、解決をしてくださるという信仰があるから、信じる心があるからこそ、お祈りを捧げるのでしょう。言ってみれば、お祈りを捧げるというのは、主に対する信仰がある、信じる心があるという証拠でもあるわけであります。しかし、だからといって、じゃあ、すべてが、その信仰を持って、信じる心を持って、お祈りを捧げると、どうでしょうか私が捧げたお祈りをすべて聞いてくださいましたかある困難,がたに困難が立ち上がっていたてにかかわらず、お祈りを捧げたら、その困難が解消されましたか健康が回復されたでしょうか問題が解決しましたかもしそのようになったのであれば、それこそ幸いであります。感謝と賛美が溢れるでしょう。しかしいくらお祈りを捧げても自分の望む通りの答えを受け取ることができなかったら皆さんはどうするでしょうか韓国にはですね、えー、昔こんなこのようなあ話がありました、えー、爪楊枝で象を殺す3つの方法っていう話がありましたえー、小さい爪楊枝で、えー、どうやって大きな像を殺すことができるんでしょうか、まあ、考えただけでもこれはまあ不可能だと思われるかもしれませんがその方法が一つではなく三つもあるというのを驚くことではないでしょうか、はい、皆さんはですね今日これだけ聞いても儲けもんではないかというふうに思われますさあこの小さな爪楊枝で大きな像を捕まえるえー、殺す方法というのはどういう、どういうふうにするのか。まず一番目。爪楊枝でゾを一回刺した後死ぬまで待つ。これが一番目。二番目の方法は何かというと、ゾが死ぬ直前になって一回刺す。そして最後は何か、三番目は何かというと、爪楊枝で象が死ぬまで刺すというのがこの爪楊枝で象を殺す3つの方法だと言います。まあ、それと韓国では本当に今あそうですね80年代ぐらいのユーモアかなというふうに思われますけれどもでは私たちがお祈りを捧げるとき必ず私たちが答えを受けたい報いを受けたいそういうときにはどういうふうにするでしょうかまあ、いつ答えをくださるかどうかわからないから、答えをくださる直前にお祈りを捧げるっていうのは、まあ、これはまあ、至難の技だと思われます。じゃあ、お祈りを一度捧げて、そしてじゃあ答えがあるまで待つというふうに皆様はなさるでしょうか。まあ、私が考えるに、まあ、本当に信仰の多い方、ほとんどの方は、主に三つ目の方法を取るのではないでしょうか。これは何かというと、もう望みを叶えてくださるまでお祈りを捧げるというのであります。それこそ本当にもう朝も夕も徹夜礼拝とかもしたり断食もしたりしてお祈りを捧げるという場合もあるでしょう。そういうふうに一生懸命お祈りを捧げました。じゃあだからそういうふうにさえすれば誰でも 100% じゃあ報いを受けることができる願いが叶うというふうに言い切れるでしょうかそんなに一生懸命本当に全身全霊でお祈りを捧げたにもかかわらず答えをくれなかった結局願いが叶えられなかったそういう場合はどういうふうになさいますか聖書を見てみるとかなりクールな人が登場します。それはダビデであります。ダビデは神様に対する信仰はとても良かったにもかかわらず、彼の行動が全て正しかったとは言えません。その中で、その彼の人生の中で最も大きな汚点、欠点というのは、パテシェバとの一件ではないかというふうに思います。このパテシェバはダビデの中心、ウリアの妻でありました。つまり、えー、この自分の部下の妻だったのであります。ウリアは今、戦場で戦争をしていました。戦っていたのであります。第二サムエル記11章によりますと、それにもかかわらず、ダビデは自分の部下の妻,妻であるパテシェバーと、えー、共に一夜を過ごします。これによって、このパテシェバーは見ごもって、身、え、ご、ー、もることになります。当然、その子はダビデの子であります。これを隠すためにダビデ王は一つの策略を思い浮かびました。思い出しました。どう思いつきました。どうしたかどうしたかというと、戦場に行っているウリアをエルサレムに呼び戻したんです。ダビデが考えるに、彼が久しぶりに帰ったのであれば、妻と共に一夜を過ごすだろう。そうすると、パテシェバが身ごもった子は、自分の子ではなくウリアの子だというふうに彼は考えるはずだ。まあ今のようにですね、遺伝子鑑定とかそういうのがなかった時代でありますから、まああるいは成功したかもしれない、そのような策略でありました。しかし、せっかくイエルサレムに呼び戻したにもかかわらず、どうしたのか、このウリアは自分の家に行かず、外で自分の部下たちと寝るのであります。だから、ああ、いてもたってもいられないダビデはですね、彼を呼びつけました。どうしてあなたは家に帰って寝ないんだどうしてあなたは外で自分の部下たちと寝てるんだというふうに問いただします。すると、このダビデの部下であるウリアは次のように言っていました。第2サムエル記11章11節です。ウリアはダビデに行った。神の箱も、イスラエルも、ユダも、カリアンに住み、私の主人、ヨアブも、私の主人の家来たちも戦場で野営しています。それなのに、私が家に帰り、食べたり、食べたり、飲んだりして、妻と寝るということができるでしょうかあなたの前に、あなたの魂の前に誓います。私は決してそのようなことをいたしません。今、イスラエル軍は戦場のまた戦争中であり、自分の上司と自分の部下はそこで命を懸けて戦っているのにもかかわらず、私はどうして私一人家に帰って食べたり飲んだり、そして妻と共に寝ることができるでしょうか私はそういうことはできません。というふうに言っているのであります。驚くべき忠誠ではありませんかさあ、これを聞いたダビデ自分は、自分の作戦が失敗したということを悟った、悟った彼は、彼の過ちを隠すために、戦場においてウリアをわざと殺すように仕向けます。本当に悪い人です。残念ながら、この作戦は成功してしまいます。ウリアは、自分の軍隊がわざと仕掛けておいた罠にかかって、えー、とうとう、戦場で戦死を遂げてしまいます。その後、ダビデ王は、パテシエバを正式に妻として迎え入れます。しかし、これを神が喜ばれるでしょうかいいえ、そんなはずはありません。神様は、ナタン預言者を送り、このことについて、ダビデを厳しく叱りました。そして、今度生まれる子は必ず死ぬ。というふうに予言をしたのであります。少し長いですが、第2サムエル記12章15節から23節まで見てみることにします。第2サムエル記12章15節から23節です。ナタンは自分の家へ帰って行った。主はウリアの妻がダビデに産んだ子を撃たれたので、その子は病気になった。ダビデはその子のために神に願い求めた。ダビデは断食をして引きこもり、一晩中地に伏していた。彼の家の長老たちは彼のそばに立って、彼を力ら起こそうとしたが、ダビデは起きようともせず、彼らと一緒に食事を取ろうともしなかった。7日目にその子は死んだ。ダビデの家来たちはその子が死んだことをダビデに告げるのを恐れた。彼らは、聞きなさい。王はあの子が生きているとき、我々が話しても言うことを聞いてくださらなかった。どうしてあの子供が死んだことを王に言えるだろうか。王は何か悪いことをされるかもしれない。と言ったのである。ダビデは家来たちが小声で話し合っているのを見て、子が死んだことを悟った。ダビデは家来たちに言った。あの子は死んだのか。彼らは言った。亡くなられました。ダビデは力を起き上がり、体を洗って身に油を塗り、衣を替えて主の家に入り礼拝をした。そして自分の家に帰り食事の用意をさせて食事をとった。家来たちは彼に言った。あなたのなさったこのことは一体どういうことですかお子様が生きておられるときは断食をして泣かれたのに、お子様が亡くなられると起き上がり食事をされるとは。ダビデは言った。あの子がまだ生きている時に私が断食をして泣いたのはもしかすると主が私を憐れんでくださりあの子が生きるかもしれないと思ったからだ。しかし今あの子は死んでしまった。私はなぜ断食をしなければならないのかあの子はもう一度呼び戻、あの子をもう一度呼び戻せるだろうか私があの子のところに行くことはあってもあの子は私のところに戻っては来ない。このナタン預言者の言葉を、ナタン預言者を通して神様の預言、この子は死のであるという預言を聞いたにもかかわらず、ダビデはこの子を治してくださるように神様にお祈りを捧げました。お祈りの内容、これはもう私たちも計り知ることができます。主よ私が悪,悪いございました。私を許してください。私は罪があること,うことを私は認めます。しかし、この子には何の罪もありません。なんとかこの子を治してください。このように心を込めてお祈りを捧げたはずです。しかし、そのように7日間も断食をしながら一晩中お祈りを捧げたにもかかわらず、結局、その子は死んでしまいました。こういう時に普通の人だったらどういう風にしたでしょうか神よ、こんなことってあるのでしょうか私はこれほど断食までしながら、徹夜までしながらお祈りを捧げたにもかかわらず、どうしてあなたは私の祈りを聞いてくださらないのですか神様は本当にいるのですかいや、神様はいらないのかもしれない。聖書そんなもんもう嘘っぱちだ。このように落胆をしたかもしれないのであります。しかし、ダビデはどうだったでしょうかそうか。私があれほどお祈りを捧げたにもかかわらず、神様は聞いてくださらなかった。それは、これがやはり神様の心だ。神様はなさろうとされるからだ。そういうふうに受け入れるしかない。じゃあ私もそれも神様の、なさろうとする、神様のその意志だということを私も受け入れなければならないだろう。というふうに思って、本当にクールです。立ち上がって食事をとったということなのであります。ダビデは本当に強い人間だったと言えるでしょう。何が強かったのでしょうかそうです。まさしく信仰が強かったのであります。その子が生まれていたらどうだったでしょうかその子はまだダビデが正式にパティシェバを妻として迎え入れる前、ウリアの妻だった時に見こもった子であります。いくらあ秘密にすると言ってもその王宮ではあその王の中心であるウリアの妻とその不適切な関係を結びその結果にごもった子であるということはもう誰もが知っていたはずです。その子が生まれて無事成長したとしたのならば。ダビデは、ダビデやパティシェバについてはもちろんのこと、その子自身においても、やはりとても不幸な人生になったのではないかというふうに思われます。まあもちろんこれは私の推測に過ぎませんが、結局、ダビデのその切実な祈りにもかかわらず、その子は死んでしまいました。しかし、ダビデはそれをとても淡々として受け入れています。神様にすべてのことを、神様に対して信頼し、すべてのことを受け入れる姿を、私たちは見ることができるのであります。このように信仰を捨てなかった、信じることを捨てなかったダビデは、パテシャバを通じて、ついにソロモンという自分の本当の後継ぎを得られる、そのような祝福を受けることができたのであります。では、新約聖書ではどうでしょうか新約のパウロについて見てみます。第2コリントビトへの手紙、12章7節から10節です。第2コリントビトへの手紙、12章7節から10節その啓示の素晴らしさのために、その刑の素晴らしさのため、高慢にならないように、私は肉体に一つのトゲを与えられました。それは私が高慢にならないように私を撃つためのサタンの使いです。この使いについて私からさらせてくださるようにと私は三度主に願いました。しかし主は私の恵みはあなたに十分である。私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われました。ですから私はキリストの力が私を覆うためにむしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストの家に弱さ、侮辱、苦悩、迫害、困難を喜んでいます。というのは私が弱い時にこそ私は強いからです。この記録に関しまして、進学者たちは、正確にどのような病かまではわかりませんが、当時パウロは、ある健康上の問題を抱えていたのではないかというふうに推測しています。ですから、それを直してくださるように、主に対して3度もお祈りを捧げたにもかかわらず、主はそのお祈りを知り解けました。しかし、これによって、これを大きく喜んだというふうにパウロは言っているのであ
1: ります。これはもう
0: これも本当に驚くべき信仰であると言えるでしょう。しかし私たちはやはりどうでしょうか。心を込めてお祈りを捧げたにもかかわらず、本当に他は、ああ知らなくても、これだけは本当に叶えてください。というような気持ちでお祈りを捧げたにもかかわらず、それを主は聞いてくださいませんでした。すると、そういう時にどうしますか時には落胆をします。時には神様を恨んだりもします。善能な神、善能なる神。なんだよ、全能な神だと言いながら、私たちのお祈り一つ、私のお祈り一つ叶えてくだ,てくださらない。なのに、どうして全能な神と言えるだろうか私の祈りが聞こえなかったのだろうかもうちょっと大きな声でお祈りを捧げるべきだったのではないだろうか本当に、こんなふうにですね、いろんなことを考えてしまいます。しかし、聖書にはどのように書かれているでしょうかイザヤ書59章1節を見てみます。イザヤ書59章1節見よ、主の手が短くて救えないのではない。その耳が遠くて聞こえないのではない。というふうに書かれています。私たちのすべてのお祈りを神様は皆聞いていらっしゃるというふうに信じる皆様であらんことをお祈りいたします。そうです。しかしにもかかわらず、お祈りを聞いてくださらない、叶えてくださらないという時があります。だから、神様を恨んだり、うん、嘆いたりもします。しかし、そういう人に対して、聖書は何て言っているでしょうか。第1コリントビトへの手紙、3章1節から2節を見てみましょう。第1コリントビトへの手紙、3章1節から2節兄弟たち、私はあなた方に、見たまに属する人に対するようには語ることができずに、肉に属する人、キリストにある幼子に対するように語ります、語りました。私はあなた方には、父を飲ませ、硬い食物を与えませんでした。あなた方はまだ無理だった、あなた方にはまだ無理だったからです。実は今でもまだ無理なのです。これはどういう意味でしょうか私はあなた方に信仰の中において大人として接することができない。まだ幼子です。あなた方はまだ硬い食物を食べることができません。まだ父の子ご、赤子でしかないからなのであります。というふうに言っているのであります。皆さん。赤ちゃんはですね、自分は何もしながら、あれちょうだい、これちょうだいっていうふうに言います。まあもちろん赤ちゃんはですね、十分にそういうふうにするでしょう。皆さんもしかして赤ちゃんの足の裏を注意深く見たことは、ご覧になったことはありますかあの大人はですね、そのまあ足の裏がまあその平らになっていますけれどもあ、赤ちゃんはですね、足の裏が膨れて、外側の方に膨れているんですね。そして当然、筋肉もまだ未熟な状態です。だから、自由に歩こうとしても歩くことができないんです。だから、あ,あれちょうだいっていうんじゃあ、あれをあげますあ。これちょうだいっていう,風に言うと、じゃあこれをあげます。そして一人では歩くことができませんから、抱っこをしたり、おんぶをしたりもします。そして、えー、それに大人のですね、そのレントゲン、お腹のレントゲンを撮影した、あそのフィルムとかをご覧になったことがあるでしょうか。その、まあ、お腹を見ますと、その一応胃があります。その胃の形はどうなっているかというと、まあ、上からこう食道から入ってきて、胃はこう,こういうふうに膨らんでいるということを皆さんご覧になったことはあると思います。そういうふうになっているからこそ、何かを食べると、その広い空間にですね、広いところに、その食物をある程度留まらせておいて、そこで消化液によって柔らかくさせた後、下の方に送るというふうに言います。しかし、赤ちゃんのお腹のレントゲンはどうな、どういうふうになっているかというと、日本大人のようにですね、その胃腸がありません。普通のそのストレートに、ストレートのその管のようになっています。ですから、その、硬い食物を食べると、当然歯もまともに揃っていません。だから、細かく噛み砕くこともできません。それに、胃腸がですね、そのストレートになっていますから、食物をどまらせておくこともできないわけであります。だから、その硬いものが入ってくると、そのまま、下の方に送り出してしまう。だから当然お腹の具合が悪くなったりするのであります。だからどうするのかというと、初めからお乳をあげるとか、ミルクをあげるとか、または少し成長した後でも離乳食として柔らかい食べ物を与えなければなりません。柔らかい食べ物を食べると、まあそれは、まあその、その負担はかからない、体に負け負担はかかりません。当然です。あえて、その、一生懸命、消化をさせる必要がないでしょうから、当然負担はかかりません。楽です。しかし、いつまでもミルクや、そしてそのような柔らかいものだけを食べていたらどうなるでしょうか。当然、その、体は弱くなってしまいます。消化機能は弱くなってしまいます。もうミルクや離乳食ではなく、普通の硬い食物を食べて、そして栄養分も十分に摂取しなければならないにもかかわらず、いつまでもミルクやおかゆのような柔らかいものだけを食べていたのならばどうなるでしょうかまたは、もう筋肉も成長して、いくらでも歩き回ることができるように成長したにもかかわらず、立ち上がろうとしません。依然として、まあまあ、あれちょうだい。まあまあ、これちょうだい。なんていうふうに言いながら、抱っこしたり、おんぶだけを従います。そういうふうなことを考えてみてください。そういうふうになってしまったら、いくら健康な体で生まれたとしても、正しく健康に成長することはできません。私たちの信仰も同じなのであります。神様、あれください。って言うとあれをくださる。神様これくださいというと、これをくださる。いつまでもこの繰り返しになっていると考えてみましょう。その時、一瞬は本当に楽で感謝を捧げるような感謝に感じられるかもしれませんが、いつまでもその状態が続くと、信仰は決して成長することはありません。依然として、よちよち歩きの段階の信仰のままなのであります。そのような人に対して聖書は何ておっしゃっているでしょうかそうです。まさしく今日の見言葉なのであります。もう一度見てみましょうか。ヘブルビトの手紙5章12節から14節です。あなた方は年数からすれば教師になっていなければならないにもかかわらず、神が告げた言葉の処方をもう一度誰かに教えてもらう必要があります。あなた方は硬い食物ではなく、父が必要になっています。父を飲んでいる者は皆、義の教えに通じていません。幼子なのです。硬い食物は善と悪を見分ける感覚を経験によって訓練された大人のものです。あなたね、今何年教会に通っているのおしかしね、いずれ、もう、もうそろそろ。そろそろ硬い食物も食べて、そして教会にも使え、隣人たちのためにも使えなければならないでしょう。しかし、まだ幼子のように、血の身子のように、そのような弱い信仰を持っているっていうのはどういうことですかこういうふうに聖書が言っているのであります。私たちの本当の信仰の成長というのは、いつ起こるのでありましょうかお祈りに対する報いを受けたとき。いいえ、違います。むしろ、お祈りに対する報いを受けなかったときだということを信じる皆様であることをお祈りいたします。そうです。その自分が一生懸命お祈りをささげたにもかかわらず、その答えを、その望みを聞いてくださらなかった。まさしく、その時が、信仰成長における出発点であるということなのであります。ローマ人の手紙5章8節を見てみましょう。ローマ人の手紙5章8節しかし、私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。皆さん、私たちは主の中において本当に尊い存在なのであります。イエス様が十字架にかけられて、そして血を流すことまでしてくださりながら、私たちを愛してくださったということを信じる皆様であることをお祈りいたします。そうです。主の中において、私たちは本当に尊い存在です。少なくとも神様、イエス様は私たちを本当にそういうふうに考えてくださっております。それほど神様は大きな屈辱を受けながらも私たちを愛してくださったということを信じる皆様であることをお祈りとします。私たちが捧げるお祈り、そのお祈りを叶えてくださっ叶えてほしいというその心境は、主も確かに誰よりもよく知っておられます。にもかかわらず、そのお祈りを知り解けるということは、主が愛してくださる私たちのためにより大きな祝福を備えてくださっているということを信じる皆様であらんことを祈りいたします。第1ヨハネの手紙4章19節には次のように書かれております。第1ヨハネの手紙4章19節私たちは愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからです。これはどういうことでしょうか私たちが神を先に愛したのではない。私たちが神に対して知らなかったとき、先に神は私たちを愛してくださったということなのであります。私たちが愛するよりも、私たちを先に、私たちを愛してくださったイエス様を信じて、そして私たちが愛する大きさもなど、もうより大きな、愛をくださるイエス様を信じて、その信仰が成長する出発点、信仰成長の分かれ道に立ったとき、挫折をしたり落胆するのではなくて、より大きな信頼と感謝を主に捧げることによって、偉大なる信仰の勇者として成長することができる皆様であらんことをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。